1: startet med to unge jenter, ni år gamle Betty Paris och hennes 11 år gamle kusine Abigail Williams. To vanlige jenter som snart ville stå ansvarige. De bodde bägge i husstanden til Bettys far Samuel Paris, som tre år tidligere hade tatt rollen som prest i Salem. Samuel Paris kom fra en velstående engelsk familie. Han var høyt utdannet, men tok opp presteskapet for å sikre seg en trygg inntekt. I løpet av sine knappe tre år som prest i Salem, hadde han allerede vært i flere konflikter med lokalbefolkningen. Det er februar 1692. Salem, Massachusetts, vill snart bli åstad för en serie rättsaker där 20 kvinnor och män blir dömda till döden, anklaget för att ha utövat häxekonst. Det var Betty Paris som först började och oppleve plötsliga anfall. Kroppen hennes blev grepet av ukontrollerbare spasmer som fallt utanför någon logisk medicinsk forklaring. Hun kastet är runt, skrek och kastet opp till tros för att hun främ till detta hade vilket som en frisk ung ängta. Det var många aspekter vä Bettys opfässel som blev opfattet som märklig. Betty ville ocksåså krabba under möbbna, lagg underliga lider, Vvr kroppen i unaturliga positioner och vinkler. Kaste objekter runt i rumme så väl som att spreja armen ut som vinger och försöke och fly. Denne oppførselen spredte seg raskt til Abigail Williams, som led av mange av de samme symptomene. Jentene klagde over at det kjentes ut som de ble kløpet, bitt og mishandlet av en kraft som ingen kunne se eller registrere på noe annet vis. Det tok ikke lang tid før dette ble oppfattet som mer enn bare ulydige eller fantasifulle barn. Det ble snart mistenkt at Betty og Abigail var blitt forhekset, og snart var det flere av barna i landsbyen som begynte å vise lignende symptomer. Frykten for at det levde en heks blant Salem's befolkning sprette seg som ild i tørt gress.
0: Heksekunst var på ingen måte et nytt konsept. I Europa hadde ideen om at djevelen ga overnaturlige, mørke krefter til utvalgte mennesker eksistert siden 1400-tallet. På denne tiden trodde man at det var ved å påvirke og manipulere mennesker at djevelen kunne utøve sin makt på jorden. Denne troen hadde menneskene som emigrerte til USA brakt med seg. Troen var også utbredt bland innbyggerne i Salem. Frykten for at det var heksekunst som var årsaken til at Betty og Abigels anfall kom med andre ord ikke ut av ingenting. Det var en lokal lege, William Griggs, som først diagnostiserte de to jentene som forhekset. Det tog ikke lang tid før de andre unge i landsbyen fikk samme diagnose. Kort tid etter dette kom de første anklagene mot de antatte heksene. Den første var Tituba, en slave Samuel Paris hadde med seg fra Barbados. Tituba nektet umiddelbart for å ha noe å gjøre med jentenes tilstand, men skal etter hvert ha innrømmet en viss kjennskap til heksekunst. Hun skal fortalt Betty og Abigail om voodoo og heksekunst, hun skal også ha innrømmet en viss om okkulte seremonier og tekniker. I følge Tituba var dette tradisjonelle beskyttelsestrolldom som ikke var ment å skade andre mennesker. Tituba fortsatte derfor å nekte for at hun var en heks til tross for hennes kjennskap til trolldommene. Men etter å ha blitt utsatt for grov mishandling og tortur, innrømmet til slutt Tituba sine gjerninger. «Djevelen kom til meg mot tjene han», ha fortalt i mars 1692. kom til meg og ba meg mot tjene han», skal hun fortalt i mars 1692. Hun beskrev hvordan en hvithåret mann kom til henne og ba henne signere boken hans. Tituba fortalte at det eksisterte en flokk med hekser i Salem. Alle med et felles formål om å ødelegge og korrumpere puritanene. Snart var det besatt av tanken på å identifisere og straffa alle heksene som vandret fritt blant befolkningen. Til tross for at ingen av disse anklagene noen gang ble bevist, ble Tituba dømt til å zone en fengselig straff for heksekunsten unangivelig stod bak. Hva som skjedde med Tituba etter at hun ble frigjort er i dag ukjent. Antageligvis var det till vilje til å innrømme sine eksperimenteringer med heksekunst som reddet livet hennes, men også hennes vilje til å peke ut andre hekser i Salem.
1: For Tituba var ikke alene om å bli anklaget. Betty Perrys og Abigail Williams skal ha ropt ut navnene til «Tre kvinner». Sammen med Tituba var Sarah Good og Sarah Osborn de tre første kvinnene anklaget for heksekunst i Salem. Sarah Good var etterlatt en stor gjeld da hennes første ektemann døde, og blir flere steder beskrevet som en tigger. Visst nok skal hun ha vært avhengig av hjelp fra andre innbyggere i Salem for å overleve. Dette ble også brukt mot henne da rettssaken var i gang. På denne tiden var det mange som mente at sjalusi og misunnelse var med på å drive kvinner til hekseri, og dette ble brukt som et argument mot Sarah Good i rettssaken. Sarah hadde giftet seg på nytt med en mann ved navn William Good. William sake rett ut at Sarah hadde inngått en pakt med djevelen, men gjorde heller ingenting for å dempe mistanken mot kona. Faktisk uttalte han att også han mistenkte att hun kunde være en heks, ettersom han mente att hun behandlet ham dårlig. Antageligvis var dette ett försök på å beskytte seg selv da han gikk så langt i å antyde at kona var en heks, samtidig som att han var nøye med å distansere sig fra hennes gjerninger. Sarah Good blir stilt for retten i mars 1692. Da Sara entret rättsalen, begynnte flera av hennes tålare anklagare att gynge fram och tillbaka, som om hennes närvaro puttet dem under en slags trolldom. Senare fick en av de uppmätta ett anfall som lintet plagene Betty Paris och Abigail Williams hade varit plagat av. Anklagarna haglit mot Sarah. De fleste virket allrede och ha en förutintatt inställning om att Sarah Good var en häxa. Sarah Goode fortsatte å nekte for å være en heks. Det samme gjorde Sarah Osborn, den tredje kvinnen, anklaget for hekseri. Begge disse kvinnene avviste alle anklager om en fakt med djevelen, eller at de hade forsøkt å skade barna i Salem. Lokalbefolkningen var allerede skeptiske til Good og Osborn, men deres situasjon ble antageligvis forverret av at Tituba til slutt innrømmet at hun var skyldig i utøvelse av heksekunst.
0: Tituba fortalte at både Sarah Good og Sarah Osborn hadde signert sine navn i djevelens bok. Hennes vittnemål bekreftet også at det var flere hekser i Salem. Tituba fortalte at hun i hvert fall hadde sett seks andre navn i denne boken, men at hun ikke hadde klart å lese disse navnene. Hun fortalte at det var Gud og Osborn som hadde tvunget henne til å signere navnet sitt i boken, i ett forsøk på å redusere sin rolle. Tituba fortalte videre om Sarah Guds hexekunster. Hun beskrev hvordan Gud hadde forhekset katter og fugler og manipulert disse til å angripe barn. Disse påstandene ble bekreftet av barna som anklaget henne. Det er lett å dømme Tituba for hennes men det må nevnes at hun også hadde vært offer for brutal tortur før dette. Tilstålen kom ikke frivillig, men skulle bli avgjørende for heksejakten som kom. Sarah Gud fortsatte å avvise sin egen skyld, men avviste ikke ideen om at det var andre hekser i Salem. Hun fortalte i sitt forsvar at Tituba og Osborn var de virkelig heksene. Hun fortalte også at Osborn var skyld i mange av de unge jentene hadde opplevd. I kombinasjon med Titubas tilståelser var Sarah Goods vittnemål en avgjørende faktor i å legitimere heksejaktene. Lokalbefolkningen i Salem så dette som håndfaste bevis på at det var hekser iblant dem. Sarah Good blir ofte fremstilt som en eldre, krokete kvinne med hvitt hår og rynkete hud. Kanskje er dette for å samsvare med de moderne ideene vi har om hekser. Sannheten var at Gud var i slutten av 30-årene. Hun hadde et barn som var seks år gammelt og var gravid på tidspunktet hun stod tiltalt for hekseri. I en tragisk vending ble hennes egen datter, Dorothy, presset til å vittne mot Sarah Good. Til slutt ble også seks år Dorothy tvunget til å stå anklaget for hekseri. Hun skulle tilbringe syv måneder i fengsel. Dorothy slapp til slutt fri, men slett psykisk med disse opplevelsene for resten av sitt liv.
1: Sarah Goode ble dømt til døden. Som følge av at Sarah var gravid, ble henrettelsen utsatt til hun hadde båret frem barnet. Barnet døde kort tid etter at det kom til verden. En siste tragisk hendelse før Sarah skulle ledes til galgen. Mange tenker kanskje at alle hekser ble brent på bålet, men i Salem var ikke dette noen vanlig form for henrettelse. Med unntak av et tilfelle ble alle personene anklaget for hekseri, dømt til å henges. Sarah Good var heller ikke noe unntak. I juli 1692 ble Sarah Good ført til galgen. Renneløkken ble ført over hode hennes og strammet rundt halsen. Hun ble her tilbudt en siste sjanse til å tilstå sine synder, og dermed kanske redde sjelen sin fra evig pine. Sarah hade ingen plan om å søke tilgivelse, og skrek heller tilbake till pastor Nicholas Noyes. «Du är en løgner. Jeg er ikke mer en heks enn du er en trollmann. Hvis du tar livet mitt, vil Gud tvinge dig til att drikke ditt eget blod.» Sarah fick kanske ikke noen umiddelbar hevn over Nicholas Noyes, men da han døde 25 år senare, skal dødsårsaken angivelig ha vært at han kvaltes av sitt eget blod. Sarah ble ikke hengt alene. Fire andre kvinner blev henrettet samme dag, alle anklaget for hekseri. På dette tidspunktet hade også Sarah Osborn blitt henrettet. Det antas att Sarah Good och de andre kvinnene ble pekt ut, delvis fordi de ble sett på som enkle offre. De var marginaliserte i samfunnet, fattige eller i opposition till de etablerte normene. I Sarah Goodes tillfälle sies det også at hennes manglende vilje till å tillstå i like stor grad som anklagene mot henne bidro till att hun ble henrettet. Det var uansett få som sørget över Sarah Goodes bortgang. Hun ble av de fleste omtalt som en plage och på mange måter et lett bytte i heksejakten. Du er du glad i skrekkpodden, ut andre podcaster
0: fra moderne media, som historiepodden, mørkeredd eller truecrimepodden. Podcastene våre finner du der du lytter til podcast, som på iTunes eller på Spotify. Over de neste månedene fortsatte ekseprosessen i Salem, og stadig flere ble dømt og henrettet. Mange hadde tidligere blitt ansett som fromme og respekterte borgere, men sto nå og anklaget for å ha en pakt med djevelen. Alle var heller ikke like som Sarah Good og Sarah Osborn. Snart innrømmet flere at de var hekser og anklaget andre for det samme i et desperat forsøk på å redde seg selv. Det høres nesten utrolig ut at alt dette kunne starte med anklager fra to unge jenter, men etter hvert som symptomene bland de unge jentene sprette seg, sprette også hysterien i samfunnet seg. I løpet av få måneder ble så mange som 165 mennesker anklaget for mørkt trolldom, og 20 ble henrettet. Men plutselig i 1692 stoppet det hele opp. Pastoren Chris Mather var en av de første til å tale imot hekseprosessene. Han mente at det var umulig å bevise de overnaturlige anklagene. Han mente også at mennesker ble dømt uten tilstrekkelig bevis eller en rettferdig rettsak. Snart spredte denne holdningen seg, og da også konene til mektige menn ble anklaget for hekseri, innså de hvor ut av kontroll situasjonen var. I 1693 ble alle som satt fengslet for hekseri benådet. I 1693 ble alle som satt fengslet for hekseri benådet.
1: Det var også menn som ble anklaget for hekseri i denne perioden. Totalt var det seks menn som måtte bøte med livet, som følge av anklagene rettet mot dem. Fem av disse ble i likhet med kvinnene hengt, men en mann møtte en annen skjebne. Giles Corey var en 80 år gammel bonde, som sammen med sin kone Martha ble anklaget under hekseprosessene. Giles Corey hadde i likhet med resten av samfunnet blitt grepet av hysteriet som preget Salem. Giles var så overbevist om at det var hekser som hade påført de unge jentene sine plager, at han til og med trodde på anklagene som ble gjort mot hans kone. Det kom som en overraskelse på Giles da han kort tid etter dette selv ble anklaget for hekseri. Giles nektet for all kjennskap til heksekunst, og kunne ikke forstå hvorfor han av alle mennesker ble anklaget, mens fremdeles vandret ekte hekser rundt i gatene. Giles nektet harnakket for alle anklagene, og nektet i det hele tatt å uttale seg i retten noe som skulle vise seg å ikke være noen suksessfull strategi bestemte på å få noe ut av Giles, ble han dømt til å tortureres til han tilstod sin skyld. Metoden som ble valgt var pressing. Dette innebar at Giles ble kledd naken og lagt på ryggen. Det ble så plassert planker over ham, hvor det så ble lagt tyngre og tyngre steiner. Som om ikke denne behandlingen var barbarisk nok, ble Giles i tillegg nektet mat, og kun tillatt noen dråper med vann hver dag. Giles nektet fremdeles å tilstå. Han verken talte eller lagde en eneste lyd da de tunge stenene ble plassert på kroppen hans. Da han ble bedt om å innrømme sin skyld, skal han bare ha svart «mer vekt» eller «flere stener». Til slutt var vekten så massiv at tungen hans skjøt ut av munnen hans for å så bli dyttet inn igjen av en stokk. Den ekstreme torturen tar til slutt livet av Giles Corey. Noen få dager senere ble hans kone Martha Corey hengt. Den umenneskelige behandlingen av Giles Corey ble senere sett på som et vendepunkt i hekseforfølgelsene i Salem. I følge lokale legender går Giles Corey igjen på kirkegården der han ligger gravlagt. Mange ser synet av hans gjenferd som et forvarsel på tragedier som vil ramme området. Han ble bland annet observert i forkant av en stor brand som i 1914 etterlot 18 000 mennesker hjemløse. Det ble også hevdet at det vilte en forbannelse over sheriffkontoret i Salem. Det var sheriff George Corwin som hade utført torturen som tog livet av Cory. Uvanlig mange av Corwins etterfølgere skal ha dødd tidlig som følge av hjertesvikt eller andre sykdommer.
0: Det hadde foregått hekseforfølgelse i hundrevis år i forkant av hendelsene i Salem. Det hadde heller ikke alltid blitt avgjort i en rättsak om de anklagde var hekser eller ikke. Tidligere hadde det blitt tatte bruk helt andre metoder for å identifisere hekser. En av de mest kjente metodene var å bringe den anklagde til et vann. Der ble denne personen kledd naken, armen og beina bunnet for så å bli kastet i vannet for å se om de sank eller fløt. Det var antatt att hekser ville flyte ettersom vannet på den tiden ble associert med dåp og renselse. Tanken var derfor at vannet ville avvise heksen og derfor ville få bli flytende på overflaten. En uskyldig person ville i motsetning til heksen synke umiddelbart. Som en del av denne testen ble det bunnet et taut i mennesket så det kunne bli dratt i land. Til tross for dette druktet mange som følget denne testen. Den ideen ble utviklet till en test der de antatte heksene ble kastet ut i en elv med kraftige strømninger. Det ble dermed overlatt i naturen, og en høyere makt å avgjøre deres skjebne. En annen mindre dramatisk test krevde at en anklagde leste eller gjenga en bibeltekst uten å gjøre feil. Dette var baserat på ideen om at hekser ikke var i stand til å lese slike tekster høyt, Till tross for at dette på overflaten høres mindre barbarisk ut, kunne han likevel den minste feil få fatale konsekvenser. Skulle man likevel i teksten feilfritt, var det ikke nødvendigvis slik at man var uskyldig. For under hekseprosessen i Salem gjengar George Burroughs feilfritt en bønn rett før han skulle henges, men ble i hans tilfelle sett på som et bevis av djevelens triks.
1: Mange trodde at offrene for trolldommer og hekserier hadde en spesiell tilknytning til heksene. Det ble derfor ofte utført tester, der den anklagede heksen rørte ved en person som hadde et anfall. Dersom spasmene ga seg, ble dette sett på som bevis for heksekunst. Disse testene var naturligvis enkle og forfalske, og ble derfor i noen tilfeller utført med bind for øynene. Andre versjoner av denne testen ble gjort verbalt. Den anklagde heksen ville i disse tilfellene bli bedt om å drive djevelen ut av offrene sine. I likhet med berøringstesten ville det bli sett på som bevis for hekseri, dersom offre umiddelbart så en bedring. Det var også antatt at hekseri ble merket med et fysisk symbol når de gikk inn i pakten med djevelen. Dette kunne endre form, fasong og utseende, men det var antatt at de ikke var mottakelig for smerte. Alt fra føflekker, fødselsmerker, arr og tatueringer kunne bli identifisert som slike heksemerker og kunne bidra til at en anklagede ble dømt som heks. Andre fysiske endringer på kroppen kunne inkludera en extra brystvorte som ble bruk til å mate heksenes hjelpedyr. Noen gick så langt som å kutte eller brenne av de stingte de hadde på kroppen, i frykt for at dette skulle bli brukt mot dem. Dette var sjeldne resultater, og ledet i stedet til denne typen sår som ble sett på som bevis for deres pakt med djevelen. Dersom disse merkene ikke lot seg identifisere, kunne de forsøke å stikke de anklagede med nåler, mens de lette etter områder som ikke var sensitive for smerte og ikke ville blød. I noen tilfeller ble det benyttet nåler uten spiss, som ble brukt som bevis mot de anklagede. Når de da stakk personene med disse sløve nålene, ville de ikke reagere med smerte, og det ville heller ikke produsere blod. Dette ledet naturligvis til at de ble identifisert som hekser. Under hekseprosessene i Salem ble det produsert en heksekake i et forsøk på å identifisere personen ansvarlig for å ha forhekset Betty Paris og Abigail Williams. Det var slavepiken Tichuba som lagde denne kaken, som bestod av urin fra anklagerne, blandet med rugmel og aske. Denne ble så matet til et dyr som de antok tjente heksen, slik at dyret skulle identifisere den skyldige. Kanske ikke så overraskende ledet ikke denne heksekaken til noen avsløringer, och ble heller brukt som bevis mot Tichuba i hennes rettsak. Det er i dag antatt at meldrøyet spilte en sentral rolle i hysteriet som bröt ut i Salem. Meldrøyet er en soppart som bland annet finnes i rug, vete og bygg som kan medføre forstyrrelser i nervesystemet. Blant symptomene ved inntak er kramper og spasmer, kløe, kvalme, såvel som psykiske lidelser. Mange av disse symptomene korrelerer med lidelsene de unge jentene i Salem beskrev. Mange knytter også meldreie til hekseprosessene i Nord-Norge på 15- og 1600-tallet. Det är altså lite som tyder på att Betty Perrys och Abigail Williams løy da de beskrev de voldsomme symptomene. Den eneste av jentene i Salem som kom med en unnskyldning etter att heksejaktene roet sig var Ann Putnam Jr. Faren hennes, Thomas Putnam, hade vært en central figur under prosessene, och sammen hadde de stått ansvarlig for 105 av anklagene som ble gjort. Anne Putnam skal ha blitt alvorlig syk etter hekseprosessene, och døde 10 år senare. Det har blitt foreslått att anstrengelsene hun påførte kroppen sin under rettsakene hadde hatt vedvarende konsekvenser på kroppen hennes. Samuel Parris ble i 1693 tiltalt för sin rolle i hekseprosessene. Han beklaget seg senare och blev frikjent för all skyld.
0: Då det hele var over, hadde hekseprosessen i Salem krevd 20 menneskeliv. Menn og kvinner fra 20 til 80 år ble dømt for trolldomene de kastet over Salems befolkning. Det mest skremmende med denne perioden er hvor raskt denne gruppen med mennesker bestemte seg for at de anklagde var skyldige, og at det var riktig å henrette disse heksene. Dette plutselige forfall av moral og manglende medmenneskelighet er hverken første eller siste gang man leser om i menneskets historie. I neste episode av Skrekkpodden skal vi fortsette å snakke om hekser. Vi vil fortelle om heksekunst, om hekser og andre skumle historier som knytter seg til nettopp dette.